0: Welkom bij aflevering 27. 27? In de coronatijd.
1: Coronatijd. <laughs> ja, man, ja het is uh, aflevering 27. Man, ja. man, man, man. Wat een dag, wat een dag, wat een leven. Nou, wat een week. Een weken. bijzondere tijd. Ja. Ik hoop
0: dat jullie het allemaal thuis nog een beetje uithouden. Ja, als, als, het hoort,
1: uh, ja als je mij hoort, dan word ik al half gek. Hè? Dus uh, <laughs> dan weet je dat. Maar nee, nee, het komt goed. Uh, ja, hoe je gek Oh, nee, ik ben wel goed in het. Uh, zelf iets. Om te zien. Nee, nee, ja, ik weet niet, man. Ik uh, weet niet.
0: Ja, ik. Aan uh, de ene kant vind ik het wel lekker, aan de andere kant. Uh, uh, ja. ja, ik weet niet. Ja, maar dat is zo, hè. Aan de ene kant vind ik het ook super
1: chill, want. Uh, weet je, ik vind het super fascinerend hoe ik mijn werk gewoon van, kan doen vanaf thuis. En het gaat echt super goed. En dat vind ik super tof. En ik hoop ook echt dat we dit doorzetten, met z'n allen. En niet alleen natuurlijk wij met ons werk Maar gewoon heel, heel de wereld. Ja. En want dit, dit scheelt zoveel uitstoot en dit scheelt zoveel uh, stress ook. Hè. Laten we eerlijk zijn, want reizen, ik zit uh, twee uur per dag in de auto bijna. Nou, dat heb ik nu niet. Ik vind dat super fijn dat ik die stress niet heb, weet je wel. Ja, stress, je denkt, ja, auto is geen stress. Maar gewoon het feit dat je, als je klaar bent met je werk in huis, wil dat je gewoon een uur in de, in de file staat, dat is gewoon niet tof, weet je wel. Dus ja, ik hoop dat we dat doorzetten, want dat is gewoon, dat is gewoon fijn, weet je? Het is gewoon fijn. Gewoon een beetje. Ja, aan de andere kant, wat ik wel heb, hè, is dat werk en je privéleven moet je scheiden, dus dat is soms wel lastig, dat je dan toch thuis in je safe zone, zeg maar, je werk aan het doen bent.
0: Ja, dat, maar dat is, uh, ik, toevallig werd ik vanmorgen geïnterviewd, toen vroeg ze, uh, die dame vroeg ook van ja, hoe, um, hoe zorg jij ervoor natuurlijk dat je die scheidslijn hebt, hè? dat je... Die, waar, hoe, geef jij je, hoe zorg je ervoor dat je grenzen bewaakt zeg maar, met betrekking tot werken? Want ja. we met je erop kwamen van ja weet je als je thuis zit te werken achter je computer, je blijft lekker zitten, je pakt een bakje koffie en, ja. dus, uh, en die computer staat aan, dus je kan altijd weer terug. En dat je niet uitkijkt, dat je zit je tot tien uur 's avonds hier gewoon achter dat ding, weet je wel? Dus uh, ja dat is ook wel dat, 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 dat moet je ook wel met je leren. Ik had de eerste paar weken was natuurlijk ook wel extreem druk, maar dat ik echt lang achter die computer bleef zitten en vroeg begonnen en dat ik maar een beetje verloren in, in het werken. Weet je
1: ja, wel? Ja, ja, maar dat had ik de eerste nou, twee weken ook. Ja. Nou, vooral de eerste week, zo, toen heb ik veel gewerkt. Nu heb ik wel een beetje de balans gevonden. En weet ik ook wanneer ik gewoon echt oprecht mijn werktelefoon even weg moet zetten, of weg moet leggen of even uitzetten.
0: maar dat is dat hoe je... het werkt, hè? als je het gewoon wegzet of uitzet, dan, ja, het is, klaar. dan is het gewoon klaar. Dus, en als uh... het echt
1: extreem is, stel het is echt een drama aan de hand, weet je, dan kunnen ze altijd nog op je privé-telefoon bellen. Ja, precies. Je, dus dan kan je dat ook gewoon uitzetten.
0: Ja, nou eens. Dus. Ja, ja, let goed op jezelf als je thuis zit. En zorg dat je die blondes bewaart. En dat doe je nu ook door uh, naar onze podcast te luisteren. Maar zeker, ja, dat,
1: doen, dat doen we zeker. Dat doen mensen met zeker.
0: Zeker, zeker. Hé, laten we eens even uh, kort het nieuws erbij pakken. We uh, hebben het natuurlijk al Heel gehad kort, over corona. Dan. Morgen hebben we natuurlijk de persconferentie. Wachting. Ja, we
1: hebben nu wat eruit. Ja, uh, wachting. Aantal. Uh, Zaken gaan wat verlicht worden, vermoed ik, maar het meeste zal nog steeds streng uh, dicht blijven, denk ik.
0: Ja, ik denk dat uh, basisscholen weer open gaan, denk ik.
1: Onder, uh, ja, onder zware afspraken, denk ik. Of kinderdagverblijven, of zo.
0: Ja, ja ik denk dat dat, dat dat de eerste stap is. Want je ziet ook landen om ons heen eigenlijk al die... Uh, versoepelingen al invoeren. Hè? Die, uh, in Duitsland ja, volgens ja, mij zijn er al versoepelingen. In Noorwegen kunnen ze weer naar school of Denemarken. Vind,
1: ja, Denemarken, ja. Ik vind stiekem, vind ik het wel allemaal iets te snel gaan. Ja. Want als je hoort hoe gisteren nog wel 80 tot 100 mensen weer zijn overleden, dan denk ik, jongens, weet je, ik snap dat we allemaal onze bedrijven en zo willen redden, maar kom op, weet je. Is dat het wel? Want dan blijf, blijf, hè, het gevolg is dat er wel weer mensen gewoon toch doodgaan. Dat er toch mensen weer met elkaar in contact gaan komen.
0: Ja, ja. Ik zag ook gisteren uh, in, uh, een special in China of zo, of misschien was het nieuws gewoon. Dan weet ik niet. Maar ja. die, uh, die die vroeg of wij nog stoort waren worden met uh, als we uh, toen, toen we het hadden over groepsimmuniteit en geen mondkapjes en zo. En die zei van ja, la, weet je, leer eens nou eens van onze fouten hier zeggen. Ja, maar
1: dat is toch zo. E exact. Dat bedoel ik ook. Ik leer daar ook van. En ja. dat...
0: Ik vind het alleen dubbel, weet je wat ik denk, als jullie zo goed zijn, waarom hebben jullie dan jullie virus over de rest van de wereld laten verspreiden?
1: Ja, maar ja, goed, weet je, ze hebben het wel echt beperkt, toch? Ze hebben heel veel hand dichtgegooid, dus het is, ja, weet je, het is wel moeilijk om, om te zeggen hoe ze dat moesten doen. Kijk, wij, wij hadden kunnen weten dat er iets aankwam en wij waren er ook te laat mee, ja. denk ik.
0: Ja, dat is waar, want uh, ik zag ergens, uh, las ik in een artikel dat uh, um, de Europese Unie, die had... ...in januari al gezegd tegen alle landen... Uh, ...Europese landen of jongens... ...er zijn nog geen aanvragen voor... Uh, ...ik weet niet waar het precies op ging... ...geld en materiaal volgens mij... ...van jullie ja. gekomen, weet je wel... Uh, ...let op, weet je. het komt eraan... Uh, ...waarom hebben jullie nog geen aanvragen gedaan... Uh, ...en dat was de Europese Unie, zeg maar... Hè? ...dus uh, het is niet ja, bijzonder, zo hè? random... ...een of andere organisatie... ...ja, maar ook hoe...
1: Uh, ...eerlijk is eerlijk... ...iedereen, uh, ook mensen die hiernaar luisteren... ...die hebben allemaal grapjes gemaakt over corona... Uh, ja, ...iedereen, ik tuurlijk. ook... ...over vervelende situaties en 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 toch zie je dat de mensen dan toch, ondanks dat, ja, toch niet zien aankomen dat er iets, zoiets groots bij ons ook gebeurt. Hè. Maar dat is ook,
0: dat is ook logisch natuurlijk als je kijkt naar Sars. Hè. De, ik bedoel, dat was ja. ook weer een groot ding. En uiteindelijk, volgens mij, viel dat allemaal hartstikke mee.
1: Ja, dat zie je ook heel erg mee. Dat is ook niet verder gegaan dan, uh, dan Azië, volgens mij.
0: Nou ja, voor mij een paar gevallen, zeg maar maar niet zo extreem natuurlijk als uh, we nu in zitten. Hè? Nee, absoluut. R Rutte noemde het niet voor niks. Uh, de, wat was het? De meest buitengewone situatie buiten oorlogstijd. oorlogstijd. Dus, uh, ja, ja, nou ja. Ik ben benieuwd ja, hoe het verder gaat. We gaan het zien, jongen. We gaan het zien, ja. Um, ja, als we dan... Uh, kijk, dit is natuurlijk ons favoriete onderwerp, hè. President Trump is makkelijk uh, om... Uh, <laughs> Om, om daar mee te scoren natuurlijk. Maar als je ziet wat die gast aan het doen is, joh, dan denk je toch, dat wil je toch niet als president?
1: Ja, uh, dat zou ik ook niet willen als president inderdaad. Maar ja, waarschijnlijk veel van zijn achterban, die willen hem wel als president.
0: Ja, dan zit hij daar niet. Maar hij is, uh, hij is eigenlijk uh, natuurlijk bezig met uh, wat hij eigenlijk goed doet. Hè? Door uh, eerst te zeggen dat het allemaal meevalt en dat het de raiders zijn. Dat het allemaal uh, goed komt. En dan vervolgens als het shit hits de fan. Dat en is dan anders uh, schuld. is het iemand anders schuld. Ja.
1: Ja, ik had net ook een artikel gelezen over Trump. Uh, dat hij, uh, hij heeft natuurlijk, hij is New York te hulp geschoten met een, uh, na aandringen, met een een of ander oorlogsschip. Met een, uh, ja, een oh, ja, ziekenhuis ja. gebeuren. Maar schijnbaar financiert hij dan wel hele grote bedrijven en uh, de vliegtuigmaatschappijen. Uh, maar verder zegt hij, ja, de Staten moeten het verder zelf uh, organiseren of zo. En dat is, ja, dat is, <laughs> ja, what fuck?
0: Ja, bijzonder toch?
1: Ja, hij, hij is natuurlijk uh, op federaal niveau. Moet hij een beetje zorgen dat het allemaal goed loopt? En, uh, ja. Uh, bijzonder dat hij dit dan doet, toch?
0: Ja, dat is, ja, dat is zeker bijzonder. Maar dat is, ja, het is wel Trumpiaans hij, hij dat, natuurlijk.
1: Ja, ja, inderdaad. Hij zegt dat in China ook veel meer patiënten zijn overleden dan het gevoel van corona in de VS. Maar volgens mij is dat niet zo, toch?
0: Voor mij wijzen de cijfers nu iets anders uit.
1: Ja, precies. Ja. Maar dit is weer zo'n fake nieuws gebeuren. Dan gaat hij weer vertellen dat dat anders is. Ja. Dan denk je, ja, what the fuck.
0: Maar mensen geloven het.
1: Ja, maar dat is het daar.
0: Ja, ja maar, dat is, maar dat komt omdat mensen ook vaak naar gevoelens luisteren en niet zozeer naar feiten. Hè? Kijk, uh, ja,
1: maar dat is tegen de ziekte van nu hè?
0: Ja, ik bedoel hetzelfde als met... Uh, dat wilde ik ook nog vragen. Ja, wat vind jij ervan dat, uh, dat, dat uh, in, het nieuws, in het nieuws wordt geopperd dat de zomervakantie... Uh, door de onderwijsraad is dat ook gezegd, dat we die moeten inkorten om de achterstanden in te lopen. Want, dat denk ik, ja, wat... Uh, wat, wat is deze denk ik dan? Wa waarom?
1: Ja, ik, er zijn nu geen tekorten, bij ons in ieder geval, kijk dus, dus dat is voor mij moeilijk te zeggen, ik heb niet het idee dat er tekorten zijn voor mijn leerlingen.
0: Nee, maar ik had op een gegeven moment een discussie ook, hè, bij uh, op een uh, bepaald uh, social media site die ik uh, me niet verder zal noemen. Uh. En uh, uh, waar ook mensen, ja, en er, zijn mens, er zijn leerlingen onvindbaar en heel veel leerlingen komen niet opdagen, bla die bla. Dus ik heb even gewoon de cijfers zitten bekijken. En in uh, 2018 waren er 1,4 miljoen kinderen die naar school gingen. Ja. En uh, tussen de 5.000 en de 7.000 leerlingen, zeg maar, ja. dat, dat is een beetje ruim genomen, die zouden uh, onvindbaar zijn. Uh, ja. in het huidige systeem van het afstandsonderwijs dat, dat heb ik omgerekend, dat is dus, als je snel kan rekenen weet je het al is een, ongeveer een half procent van het totaal ja dus, en dan daarvoor moet je dan de zoonvakantie inkorten?
1: ja, dat denk ik ook niet ik denk dat we wel rekening moeten houden met leerlingen die wel recht hebben op onderwijs dat er wel mogelijkheid moet zijn voor die leerlingen om ook uh, onderwijs te volgen maar zoals ik al zei denk ik ja ...dat je ook op een andere manier dat kan vormgeven.
0: Ja, ik denk dat uh, het is ook een stukje wat je zelf doet, hè. Het is ook wat je zelf maakt, of iemand achterloopt of niet. Klopt. En de leerlingen die achterlopen, die hadden ook achtergelopen... ...op het moment dat we gewoon les hadden gegeven, denk ik.
1: Ja, dat, we, dat kunnen we niet zeggen. Dat is, dat is heel lastig om te zeggen. Ja, dat is
0: wel ervaring <laughs> een beetje, toch?
1: Ja, dat is ook wel zo. Kijk naar jouw weet... klas.
0: En, en uh, daar heb je vast leerlingen zitten waarvoor die nu misschien achterlopen... Die ja, sowieso nee, allemaal achterlopen.
1: Dat, ja, dat ben ik met je eens. Dat is ook zeker waar. Zeker waar. Ja. ja, lastig. Maar er zullen ook leerlingen zijn, misschien in andere klassen of andere plekken in Nederland, die achterlopen puur door dit hele gebeuren. Ja. Uh, maar dan ben ik ook weer van mening dat je als school daar iets aan kan of moet doen. Want daar heb je nu de tijd en de mogelijkheid voor. Om dat digitaal vorm te geven. Uh, dus ja, kijk, weet je, van mij inkorten dat... Ja, ik vind het een beetje overbodig, denk ik. Ja. Uh, maar anderzijds denk ik wel dat we er een beetje voor open moeten staan dat als we een ja, weekje eerder beginnen en later, weet ik veel, dan uh, best prima, toch? Uh... Ja, voor jou niet, ik hoor het al. <laughs> ja, ik vind het lastig,
0: weet je wel. De, het hele jaar door ben je als docent bezig, ook in vakanties. En de zomervakantie is eigenlijk een van de weinige vakanties waarbij je vijf weken, eh, als even je gelukt niks. hebt, eh, ja. dat je even niks hebt, weet je wel. En de laatste week begin je eigenlijk altijd al. Ja. Uh, met voorbereidingen. Vaak doe je de eerste week doe je ook nog uh, een soort van uh, afsluiting. Eh, vol, uh, afsluiting van het jaar en, uh, vol, en overdrachten en weet ik het wat. Dus eigenlijk heb je maar vijf, vier, vier à vijf weken heb je al nog maar. Ja. En dan ga je het nooit nog eens inkorten. Waardoor je, ja, weet je, ik denk dat uh, mensen zich op dit moment helemaal de, de pestblubber werken in het onderwijs. Ja. Maar dat is natuurlijk het zorg, waar... maar in het onderwijs gaat het natuurlijk nu om. Ik denk dat mensen zich helemaal de vier keer in de rond te werken om het ja. afstandsonderwijs uh, vorm te geven. En dan ga je ze ook nog ja. uh, extra laten werken. Ja, ik vind het dubbel.
1: Ja. Even over de zorgen. Ja. Ik uh, hoorde van een maat van mij dat een docent had gezegd dat uh, de docenten net zo hard werken als mensen in de zorg. Nou, ik wil wel eerlijk zeggen als uh, docent dat ik vind dat we dat echt niet mogen of kunnen vergelijken hoor.
0: Nee, nee, eens.
1: Weet je, ik bedoel, even serieus, tuurlijk, ik werk echt wel hard nu. Uh, maar ja, sorry hoor, maar ik ga mezelf echt niet vergelijken met een dokter die zijn leven op het spel zet. Uh, keihard mensenleven was aan het redden, sorry, maar dat is gewoon niet te vergelijken.
0: Nee, dit is een mooie documentaire op, uh, ik dacht, MBO 1. Uh, en dat ging eigenlijk aan het begin van de coronacrisis uh, was er zo'n dame, zo'n uh, journalist, die was bij de IC's, zeg maar, ging ze even kijken hoe het zat en dan een week later, weet je wel. En uh, ja, die, uh, als je dan hoorde wat, hoe, hoeveel zij werkte, weet je, het is niet 8, uh, 5 of uh, whatever, nee, het is gewoon fucking eens ik door, geen vakanties, uh, weekenden bestaan niet meer. En dan, ja, ik vind niet dat wij kunnen zeggen dat wij net zo hard werken, zeker niet. Nee,
1: tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Maar dan vind ik ook echt niet dat je dat mag zeggen. Nee, ik vind zeg ik ook.
0: Ja. Dat zet je ook, uh, vind ik dat je de zorg te, te veel te kort doet, wat we natuurlijk al jaren doen.
1: Ja, absoluut.
0: Oké, okay, zullen we het over geschiedenis gaan hebben? Want uh, we zitten alweer... Uh, hè? Zeker, zeker, Zo zeker. Het is wel interessant, maar uh, we zijn natuurlijk eigenlijk geen uh, politiek...
1: Nee, nee, klopt. Nee, maar we hebben, wat hebben we deze week uh, op, uh, op programma staan?
0: We staan wel een aantal leuke dingen uh, op het programma. Um, zoals 20 april uh, 1808 uh, wordt Amsterdam benoemd tot hoofdstad uh, van Nederland onder Lodewijk Napoleon, onze eerste koning.
1: Ah, dat wat was dat voor? Eh, ja, het Den Haag, hè? He? Ja, Den Haag, inderdaad. Ja. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk moeten we ze gewoon zeggen dat Den Haag gewoon eigenlijk de hoofdstad
0: is. Dat, kan, dat de stomme ja.
1: Franselots gewoon het veranderd heeft. Het, is ook
0: wel, het is ook wel onlogisch, natuurlijk.
1: Het is echt heel vaag, eigenlijk, hè, dat Den Haag niet de hoofdstad is.
0: Nee, want ja, daar zitten onze politieke uh, zetels. Ja. En dan hebben we in Amsterdam als hoofdstad. Dat is eigenlijk heel onlogisch, natuurlijk.
1: Zeker, zeker, zeker. Dan nou moeten we maar eens even gaan
0: veranderen, denk ja. ik. Ja, petitie start, hè. Ja. <laughs> um, oh ja, op 20 april 1887, dus dat is weer 80 jaar later, naar nou, 1979, uh, wint George Buton uh, in Parijs de eerste gemotoriseerde race ooit, in 1887. Dus de eerste met raceauto's, zeg maar, dat hij won
1: is grappig. Ja, super, super vet, inderdaad. Ja.
0: Dan kun je zien hoe dat is. Ik ben je langer... gewoon
1: de eerste, de eerste persoon die ooit een uh, race gewonnen heeft die gemotoriseerd is. Ja,
0: dat is toch, ja, vind ik wel tof. Dat is vet,
1: hè?
0: Uh, ja. Uh, en dan gaan we even een stukje terug, eigenlijk de geschiedenis in. <lacht> oeh, oeh. Deze vind jij nou. misschien wel leuk?
1: Nou, vertel maar, dan ga ik wel even zeggen of ik dat leuk vind. Nou
0: ja, uh, 21 april uh, 753 voor Christus. Dus uh, dat is echt uh, flink aan terug. Ehm um, ja. Ja, dan zou volgens de legende, volgens de mythe, zou Rome zijn gesticht. Dat is echt heel knap dat ze
1: dat precies weten, dat het 21 april is. Oké. Okay. Ja, 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 ja. Ja, dat door twee, twee broers, hè. Ja, twee ja. gebroeders. Gebroeders Romulus en Remus. Nou, iedereen kent Romulus en Remus wel, hè? Uh, Alleen, ja, wat, wat is het verhaal nou rond Romulus en Remus? Hè? Dat zijn de tweelingzoons van de god Mars. Uh, oh, van Mars? Van, ja, je bek, joh. <laughs> Niet voor Jupiter. Nee, je bek, joh. <laughs> <laughs> Gaan we dit te krijgen, vuilnisrat? <laughs>
0: Sorry. Ja, ga verder.
1: <laughs> maar goed, het zijn dus uh, de tweelingen van de god Mars. En um, ja, de tweeling die, uh, ja, die wordt op een dag door, uh, ja, door, door een broer van de grootvader in een, uh, in een mandje in de, in de rivier de Tiber. Nou, de, die rivier de Tiber die gaat natuurlijk door Rome heen. En uh, ja het idee was natuurlijk dat ze moesten verzuipen. Uh, maar dat uh, deden ze niet. Ze werden gevonden door een, uh, ja, door een wolvin. Uh, dat is de legende natuurlijk, de mythe. En de, uh, de wolvin heeft ze grootgebracht. En later uh, zou er een, uh, een herder, genaamd uh, Faustulus, uh, zich ontfermen over de twee kinderen. Nou, als volwassenen uh, schijnen de twee broers ook terug te keren naar de plek waar ze ooit het uh, mandje zouden zijn achtergelaten. En daar uh, stichtten ze dan een nederzetting... Uh, en dat ja, die, die, die nederzetting, die wordt natuurlijk een soort van Rome. In de, de startblokken zou ik maar even zeggen. En uh, ja, het vervelende was, is dat ze niet eens zouden worden over, uh, ja, over de naam, dacht ik, dat het was. Ik weet niet, ik mag me corrigeren als dat niet goed ja, voor is.
0: Maar ik je daar gelijk in. Ja. Uh,
1: of of wie, nee, nee, niet over de naam. Over uh, wie er de koning zou worden. Dat was het volgens mij, wie de leider zou worden over de nederzetting. Ja. En uh, het gevolg was uh, dat uh, ja, Romulus zijn broer Remus doodde. En uh, ja, toen werd Romulus uh, de leider van Rome, het jonge Rome.
0: Ja, grappig.
1: En uh, waarom het 21 april is, is natuurlijk omdat uh, de Romeinen dan het uh, feest vierden dat de twee broers de stad stichten.
0: Ja. ja. Dus
1: vandaar komt het waarschijnlijk vandaan.
0: Maar doet je de, dit verhaal niet ergens aan denken...
1: Nou, hoe vertel. Ik ben benieuwd wat jij met voor complottheorie nou uh, weer kon.
0: Nou, hoe, uh, ja. ik weet het niet. Als we het over twee broers hebben waarbij de een de ander dood. Klinkt als. Vertel. Uh, nou, het Bijbelse verhaal natuurlijk. Van de twee broers van ja, hey, en Abel.
1: Ja, ja Kain en Abel inderdaad, ja. Ja, dat is natuurlijk uh, heel bijzonder dat dat, uh, dat dat een beetje op elkaar lijkt natuurlijk. Hè?
0: Maar toch ook niet helemaal.
1: Nee, natuurlijk niet helemaal, maar dat is wel echt een, 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 een terugkomend iets, hè. Ja. En de mensen, mensenheugen is dat twee broers toch uh, tot dit soort...
0: Uh, ja, maar ik ja. bedoel, het is niet helemaal verwonderlijk dat het op elkaar lijkt, hè. Want als we kijken, we hebben het volgens mij vorige keer over Pasen gehad, hè. De, de christelijke tradities worden natuurlijk altijd gebaseerd op iets wat al bestond, mm -hmm. eigenlijk. En dat is dus hier, ja, denk ja, ik, ook ja, het geval geweest. Dus dat K en abel gebaseerd is op deze twee broers die dan elkaar... Waarvan een de ander doet. Ik denk... Dat weet ik
1: niet. Ik denk niet dat dat, dat, dat zo is. Ik kan een abel, die zijn natuurlijk uit de Torah. Uh, ja. Die is denk ik toch wel iets ouder.
0: Ja, denk je dat?
1: Ik denk, het wel. ik denk het wel, ja.
0: Nou, misschien dat het andersom is dan.
1: Ja, dat zou ook kunnen. Maar het mooie daarvan is wel dat uh, beide legendes dan misschien toch weer van uh, weer een gelijknamige uh, ja. verhaal komen. En dat zie je ook vaak. Hè? Denk maar aan de. De, de, de overstroming in de Bijbel, hè? De, de, de vloed, ja. dat, is ook, uh, dat is ook in andere culturen, komt het te sprake, dat er toch een overstroming is geweest in het Zwarte Zeegebied. Uh, dus ja, dus dat, dat komt dan toch wel weer een uh, soort van terug van één bron, zal ik maar even zeggen. Interessant. Zeer zeker.
0: zeker. Nou ja, ja misschien kun je, wel, uh, kun je het wel ergens vinden op internet of zo.
1: Alvast wel. Ja, ja internet kan je daar wel voor gebruiken. Oh,
0: wat een, oh, wat een, oop, wat een brug. Want 22 april 1993 wordt de eerste uh, World Wide Web Browser uh, geïntroduceerd en dat is Mosaic. Mosaic. Dus, ja, Stap... ja. ik kennen het niet meer, hè? Ik ken het Stap... naam. Nou. Uh, ja, weet ik niet, het eerste wat ik kende is uh, Netscape eigenlijk. Ken je oh, dat nog?
1: Nee, volgens mij bestaat Mosaic niet meer, nee. Netscape, die ken ik kwam naam wel. Netscape. Ken je dat niet? Ja, dat is ah, ken ik wel.
0: Nou, muziek was in ieder geval de eerste uh, webbrowser voor het World Wide Web. Uh, het was ook de eerste browser die afbeeldingen kon integreren in de tekst. Dus uh, in plaats van dat je dat dan in een aparte venster moest openen. Um, en het, is het was geschreven door het uh, National, uh, Amerikaanse National Center for Supercomputing Applications, oftewel Super. de NC. NCSE. Uh, en het werd uh, eind 92 dus ontwikkeld door hun en uitgebracht uh, in 1993. Um, vaak wordt ook, zeg maar, het World Wide Web, de, de, de doorbraak daarvan wordt vaak ook uh, aan hun toegeschreven. Hè, dat, dat zij dat hebben ja, gefaciliteerd om het zomaar uh, uh, te zeggen. En uh, opvolgers zijn natuurlijk, uh, wat ik net zei, Netscape en uh, Internet Explorer. En tegenwoordig heb je natuurlijk. Uh, uh, Chrome. Eigenlijk is nu Safari, de grootste denk ik. Firefox.
1: Firefox inderdaad, ja. ja.
0: De ontwikkeling van uh, Moziek werd in 1997 overigens gestopt.
1: Oké, okay, dat is best wel snel daarna.
0: Ja, ja. ja die andere browsers worden toch. Kijk, net zo. Kijk, Windows heeft natuurlijk, uh, Microsoft had natuurlijk een soort uh, monopoly. Monopolie ja. op, uh, op uh, stuurprogramma's. Dus op het moment dat zij natuurlijk een eigen browser. Ontwikkelen, die overigens wel uh, gebaseerd was op ehm uh, um, Ja, dan, dan zie je ook dat de populariteit van uh, de rest natuurlijk afneemt. Ja.
1: ja, maar dat is vaak zo.
0: Ja. Dat is. Nou ja, dat is wel grappig, toch?
1: Ja, leuk weet je, man.
0: Um, ja, je zal zien dat er nog een aantal tech-dingen terugkomen. Maar de volgende is niet echt tech. Dat is meer uh, uh, Nederlands Revenge, eigenlijk. Want op 23 april 1949. ...annexeert Nederland delen van Duitsland... ...als compensatie voor geleden oorlogsschade. Uh, dus er zijn echt grote gebieden... ...of grote gebieden zijn er echt een aantal gebieden... ...die uh, geclaimd zijn door Nederland. Ja. Ik geloof dat Nederland... ...de uh, uh, originele claim van Nederland... ...ervoor zorgt dat Nederland met een derde... Uh, ...groter werd. Nou, dat werd uiteindelijk niet toegekend... ...natuurlijk door de Galieren. Maar er waren dus wel een aantal gebieden... Wie uh, um, um, ja, was
1: toen eigenlijk uh, minister-president? In
0: 1949? 49? Ja. Was dat niet, eh, uh, Den uil? Nee? nee hij is Drees. Drees, ja, denk ik. Ja, hij we moet ja. wel Drees zijn. Ja.
1: Maar het is wel bijzonder dat, uh, dat, uh, ja, dat ze daar dan uh, voor kiezen. Van jongens, we gaan, uh, uh, ja, dat ze dat overnemen.
0: Ja, maar dat was, uh, dat, dat was natuurlijk, um, hoe zeg je dat? Uh, ja, Nederland is gewoon heel boos natuurlijk, hè. Nederland was gewoon echt heel boos op Duitsland. Ja, ook omdat Nederland min of meer er eigenlijk door de geschiedenis heen, uh, nou, misschien niet de, de, maar in ieder geval dat het Duitsland is, hè, ze, ze, dat ze eigenlijk meer geallieerd zijn, dat ze vrienden zijn hè, dan, uh, ja. dan vijanden. Dus daarom was Nederland natuurlijk gewoon boos door, voor de, met betrekking tot de bezetting en wat voor impact dat had gehad. Zeker als je natuurlijk ervan uitgaat. Hè, dat, dat laatste, de laatste fase is natuurlijk de, de, de hongerwinter bijvoorbeeld. Ja, daar, daar zat gewoon heel veel zeer, dus... Um, ja, precies. Ja. Dus in eerste instantie wilden ze echt heel veel gebieden... Uh, um,
1: uh. Ik heb een, een plaatje gevonden oh, van, ja. het, van dat, uh, van dat uh, stuk. Dat is echt een heel groot stuk.
0: Ja. <laughs> uh, Keulen
1: zit er ook bij. Ja.
0: ja je Holy kunt, shit. Ik kan me voorstellen dat uh, de dacht dachten, nou, laten we het opnieuw doen. Ja. Maar uh, als voorbeeld um, even kijken hoor uh, de, de grens in hand bij de rijn uh, een soort 20 vierkante meter was overgenomen wat grenswegjes uh, er zitten erbij uh, een onbewoond strookje van 0,05 vierkante kilometer ja. uh, de hals bij Sittard ter grootte van uh, van ongeveer 42 vierkante kilometer en ook bewoond door uh, ongeveer 5600 personen uh, werd geannexeerd die werden ook echt geannexeerd zeg maar uh, en bij uh, als laatste grensstaat bij Vaals werd overgenomen. In totaal uh, uh, zouden er dus zo'n zo 9500 Duitsers uh, Nederlands worden. Um, maar uiteindelijk is dat natuurlijk weer teruggegeven. Uh, dat gebeurde in 1963. Uh, werd de, werd de, al die delen weer, werden weer teruggegeven. Oh, dat is
1: best lang zo geweest hè?
0: Ja. ja dat, dat, is best
1: wel, dat is best wel bijzonder eigenlijk. Ja. Ja, dat is gewoon uh, meer dan tien
0: jaar geworden. Ja, nou, dat was wel, uh, een kleine wegverbinding uh, die door Duits gebied liep tussen uh, Brunsum en uh, Roermond. Uh, dat is de N274, bleef eigenlijk tot 1 januari 2002 onder Nederlands beheer.
1: Oh, wat grappig.
0: Ja, uh, nu is uh, al dat eerst alweer teruggegeven. Um, maar met uh, de open, open verbindingen natuurlijk in, in Europa is het ook niet meer interessant, denk ik, om dat uh, nee. op die manier te verdelen. Dus, dat ja, is wel grappig toch?
1: Dat ja, is wel een bijzonder iets.
0: Ja, in totaal hadden we ongeveer 69 vierkante meter geannexeerd.
1: Ja, dat, dat is niet zo heel veel. Ik, ik heb ook een plan gevonden dat ze nog meer wilden claimen, volgens mij. Maar dat is niet helemaal. Uh... Ja, ja,
0: ze wilden echt, heel, echt een heel groot gebied. Ja. Uh, maar ja, dat werd dus niet gehonoreerd. Maar goed ook, denk ik.
1: Nee, ja, ja, precies. Toch? Het heeft helemaal geen zin. Het heeft helemaal geen zin, joh.
0: Daarom. Uh, iets anders uh, is dat op 23 april 2001 uh, Intel de, de Pentium 4 processor introduceert. Ik dacht, okay. dat is misschien wel een interessante uh, in vergelijking met die uh, webbrowser, zeg maar. Oké, okay, okay. dus Intel 4, waar zitten we tegenwoordig eigenlijk, in welke Intel? Uh, ik weet niet of het nog echt uh, genummerd wordt, volgens mij niet.
1: Geen idee. Uh,
0: ik weet nog dat mijn eerste Pentium wel een, een, een uh, was een Pentium 90. Volgens mij had ik daar uh, een turbo knop op. Of was dat nog met 486?
1: Geen idee man. Maar
0: dat ik was 90 megahertz hè. We zitten tegenwoordig aan de, uh, wat is het? 4 gig of zo? 4 gigahertz? 8 gigahertz? Ja. Met 4 ah, cores en uh, of 8 cores? Ja.
1: Serieus Ik ben hier zo slecht in.
0: Gaat als een malle <laughs> in ieder geval. Ja. Uh, het grappige is dat ik uh, dat we gisteren zat ik Friends te kijken.
1: Die 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 die. Ja.
0: En uh, toen had, uh, die, had een van die gasten zo'n oude laptop zeg maar, meegenomen. Dat was echt nog een, een, een 486 met een 28.000 bps uh, modem. Zo'n oud crap oh, ja. ding. Uh, maar dat, die serie is natuurlijk uit 5, 94, 94, 95 zeg maar begon die in 94. En 95 was het uh, seizoen 2 en daarin was dus die laptop. En toen moet je bedenken dat je dus in 95 zo'n laptopje had. Ja. En waar we nu zitten? Zo bizar. Ja bizarre.
1: bizar hè? Ja bizar hè?
0: Ja. Maar je moet, altijd, zo snel. je moet wel altijd uitkijken voor, voor Trojan Horses, natuurlijk.
1: Ja, dat zijn wel hele vervelende virussen. Ja.
0: Ja. Maar komt er <laughs> wat komt eigenlijk vandaan?
1: Wat, wat een goede koppeling, man! Oh, je bent echt scherp vandaag. Dat <laughs> ja, is een leuke, leuke koppeling. Nou, een Trojaanse paard natuurlijk. Het paard van Troje, dat kennen we allemaal wel. Hè? En hoe, uh, hoe de Grieken Troje binnenvallen met een uh, geschenk van een houten paard. En daar binnenin zitten natuurlijk de Griekse uh,
0: troepen verstopt. Ja ja het is nou echt ja, het al gaat... een, een, is een oud een, uh, oud ja, het verhaal is
1: een verhaal van Homerus inderdaad ja, hè ja. de uh, nou ja het is natuurlijk uh, er wordt nog steeds over gepraat over wat Troje nou was of het nou bestaan heeft waar het zou had moeten gelegen maar uh, voor zover ik weet is het een uh, fictieve staat um, in ieder geval het verhaal is fictief uh, het gaat erom dat de, de Grieken uh, te strijden trekken tegen de, de Trojanen... ...want een van de zoons van de, ik geloof de koning van, uh, van Troje, als ik het goed zeg... Uh, die heet ...de heette Parijs, Paris, heet dat het geloof ik die ja. zoon. ...en die, uh, ja, die werd verliefd op uh, Helen uh, 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 nee, van Troje. Nee, nee, ik zeg het niet goed. Zij werd Helen van Troje. Uh, maar eigenlijk uh, was ze natuurlijk getrouwd met een, uh, met, een, uh, ja, met een Griek. En uiteindelijk uh, ja, nam hij haar mee... Uh, naar, naar Troje. En toen, ja, uiteindelijk wilde uh, die koning, ik geloof dat hij, uh, met zijn naam even kwijt, in ieder geval, hij wilde die vrouw terughalen en ging toen alsof een bo uh, zijn, uh, bondgenootschap in Griekenland ging die meenemen naar Troje. Om daar oorlog te voeren voor die vrouw. Uh, maar Troje was volgens mij nooit ingenomen. En uiteindelijk konden ze dat dus wel, door een list konden ze, konden ze ja, konden de Troje dus innemen. Ja. En er zijn dus ook heel veel helden natuurlijk, die we, die we wel kennen natuurlijk. Helden uh, zoals Ajax, Hector, Achilles. Uh, ja, die, die vochten daar uh, en die stierven daar ook. Als echte demigoden of hoe je dat ook in het Nederlands wil
0: noemen. Ja. Ja, dus... het, is, uh, het is ingewikkeld, ja. Er zit een hele mythologie ook achter. Ja, klopt. En dat is dat uh, uh, drie goden, godinnen eigenlijk... Ja. Um, die, uh, die bode pa Paris, Paris, pa parijs, pa parijs pa bode die, uh, ja, die bode hun uh, uh, macht aan over de volken, of tenminste hera bo bood de macht aan over de uh, over de volken, hè. Uh, Athene die beloofde hem kennis, en wijsheid en aphrodite, aphrodite zeg maar die beloofde hem de mooiste vrouw op aarde. Uh, nou ja, en, uh, zoals een man vaker doet, gaat hij niet voor kennis of uh, of macht, maar voor een vrouw. Dus uh, schonk hij, uh, een van de belangrijke appels, schonk hij uh, aan, uh, aan Aphrodite. En die weer schonk hem dus die Helena. Maar die Helena was inderdaad, zoals jij vertelde, natuurlijk eigenlijk al de vrouw van uh, koning Menelaus.
1: Menelaus. ja. Ja, nu kom ik weer op die naam inderdaad. Ja, en nog,
0: <laughs> dat was de koning van Sparta toevallig. Dus, dat is, ja, dat klopt, ja. Slecht, klopt. Uh, slecht idee. Ja, klopt.
1: Um, ja het grappige is inderdaad ook inderdaad die goden die zich altijd dus vermengen met die Griekse mensen, dat okay. zie je ook. Ja. En ja, natuurlijk zijn die andere goden natuurlijk hartstikke boos, omdat uh, Parijs Paris, Paris, zeg maar uh, ja, haar gekozen heeft, hoe je ze ook weer, Afrodite gekozen heeft. Oh, ja. Waardoor dus die oorlog ook uh, uitbreekt.
0: Ja precies, dus dat is grappig. Dat is, uh... ja. Ja, en tegenwoordig natuurlijk ook, daarom wordt het ook Trojan Horse genoemd, genoemd zo'n programma. Ja. Uh, en er zijn natuurlijk nog veel meer uh, referenties naar dit.
1: Ja, wist je dat de Romeinen trouwens ook refereren aan uh, de Trojanen? Uh, dat, dat, uh, dat er, geloof ik, een idee is dat de Romeinen eigenlijk uh, Trojanen zijn?
0: Nee, dat uh, wist ik niet.
1: Dat moet ik eens even opzoeken. Maar zoals ik gelezen, dat uh, zeg maar op een gegeven moment dan vluchtten de, zeg maar, uh, de nakomelingen van Hector, geloof ik. Die vluchten en uh, die schijnen dan, uh, ja, te, zeg maar weer in uh, het stukje van Italië, waar de Rome dan komt, uh, hun, uh, ja, hun rijk te stichten. Dat is dan het idee wat ze erbij verzonden hebben, zo van om zich een beetje te koppelen aan die mythologie, weet je wel. Ja, ja. Zoals je wel vaker ziet. Vet. Ja.
0: Dus eigenlijk zijn het gewoon, Ze uh, is dus helemaal geen Rommelus en Remus, maar zijn gewoon... Uh...
1: Jawel, <laughs> maar die zullen dan weer van hem afstammen, dat was
0: het idee. Oh, zo, ja, oh, oké, okay. ja, 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 het wordt allemaal heel ja. ingewikkeld altijd bij die gasten.
1: Ja, tuurlijk, maar het is gewoon een soort van fanfiction, weet je wel, en dat wordt dan, dan aangenomen. <laughs> zo van, oh ja, is vet, ja, oké, okay, uh, Rommelus en Remus die stammen van af en uh, ja, dus zijn er eigenlijk dus ook verbonden daaraan.
0: <laughs> ja, <laughs> precies, ja, ja, ja. Nou, grappig. Um, nou op deze, op dit ding kon in ieder geval geen Trojan horse. Uh, dat was namelijk de eerste IBM-computer. Uh, uh, op 24 april 1970 werd die namelijk geïntroduceerd.
1: Ben je weer met je computers bezig? Ja, hoor. ja ik heb
0: gewoon een beetje technische shit ervan ja. gemaakt.
1: Maar heb je dat vorig jaar ook gedaan.
0: Kan best kunnen. Kan best. <laughs> kan best kunnen. Zo, kan best kunnen. Ja. Nou, ik heb in ieder geval uh, uh, straks als hoofditem gaan we gewoon even kort uh, geschiedenis van de computer behandelen. Dacht misschien is dat leuk. Of hebben we dat ja, al een keer gedaan dan? Nee toch?
1: Hartstikke leuk. Toch Hartstikke gaan.
0: leuk. Oké, okay, 26 april 1986, Tsjernobyl natuurlijk. Nou, ja, volgens mij hebben we daar vorig jaar uh, dingen over gedaan. Over wat? Sorry? Over Tsjernobyl.
1: Ja, we hebben het over Tsjernobyl gehad, inderdaad. Uh, ja, dat klopt. Daar hebben we een stuk over verteld, inderdaad. Ja. Tsjernobyl blijft interessant, hè? Laten ja. we dat niet.
0: Uh... Uiteraard. Door naar de volgende. Sorry. <laughs> nee, Sorry. Nee, nee, nee. nee uh, ja, Tjernobyl, nee, ja. Ik weet dat, uh, dat mijn ouders uh, geen spinazie meer aten. Dat niet... Ja, bijzonder, hè? Ja, ik was twee, dus ik kan me er niet veel van herinneren, maar ik zal het vast niet erg gevonden hebben.
1: Nee, ik was toen nog niet, in, uh, ik was toen oh, nog niet uh, gemaakt.
0: You young mother...
1: Ik, uh, ik was er bijna, maar dat duurde nog uh, elf maanden.
0: Oh, oh ben, je nog... ben je zo jong, joh? Ben je zo jong, bloempje?
1: Jong jong.
0: 87. 87? Wow. Oké. Okay. Cool. Ja. cool. Cool. Cool
1: bro. Oh shit, als het 9 maanden is.
0: Dan? Nee, laat maar. Het <laughs> yeah, is it. niet
1: 9 maanden, is Oké.
0: Okay. Ja, dat is dan niet helemaal.
1: Uh... Ben okay. ik gewoon beïnvloed door, uh, daarom ben ik zo raar <laughs> door de.
0: <laughs> ja, da oh, daar is, daarom is die build op je hoofd.
1: Ja, klopt. Die bulten <laughs> hè. Die twee, waarom daar weer twee twee ja, ja.
0: <laughs> Oké, okay, um, de volgende. Op 27 april 1791 wordt uh, door de Amerikaanse uitvinder en kunstschilder Samuel Morse, de Morse code, uh, die de Morse -code bedenkt natuurlijk, uh, de elektrische telegraaf uitgevonden. Um, en die... Hij is geboren op 27
1: april 1791.
0: Oh, ja, je hebt gelijk, sorry. Maar, maar hij
1: staat natuurlijk heel erg bekend, als achternaam zegt het eigenlijk al.
0: Ja. Ja, zijn Morse van van weer ja, ja, hij
1: is degene die. Uh, ja.
0: Ja. Oké, zo een worg verhaal zo. Ja. <laughs> hij was ook schilder, hè? Ja, kunst. Ja, klopt, kunstschilder.
1: Kunstschilder inderdaad.
0: Dus uh, misschien tegen misschien schilderde die in Mors. Misschien
1: wel. Misschien had hij gewoon een. Uh, in die tijd uh, schilderden ze nog heel erg klassiek. Hè? Ja. Dus het was nog niet echt heel erg.
0: Uh... Nee. Nou ja, goed. Oké, okay, whatever. Dus, next. Next song. Next song. Ja, het hoofditem eigenlijk uh, had ik een stukje geschiedenis van de computer uh, neergezet. Want ja, geloof het of niet, er zijn natuurlijk al heel veel uh, verschillende soorten computers en achtige dingen zijn er geprobeerd te maken. Ook in het verleden. En dat gaat natuurlijk al terug naar bijvoorbeeld de telramen, uh, ja. de abacus, maar ook bijvoorbeeld naar uh, een kerfstok waar uh, de schulden van een persoon uh, op vast werden uh, gelegd. Hè. Daarom zeggen we tegenwoordig ook nog wat heb jij op je kerfstok uh, staan. Um, dat zijn natuurlijk uh, de, de eerste vormen natuurlijk van een uh, soort van gecomputeriseerd rekenen. Uh -huh. uh, daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. Uh, maar de eerste die uh, echt uh, geprobeerd heeft om iets te bouwen met tandwieltjes en allerlei dingetjes uh, was Charles Babbage. En misschien herken je de naam. Babbage, babbage ja. ja. Dat is ja, voor mijn zeker. programmeertaal, als ik het goed heb.
1: Ja, als je babbage is dan ook war-taal dan, toch?
0: Oh, dat weet ik niet. Ik dacht, babbage is een voor mijn een propre, pro, proper, programmeertaal.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, oké, okay, cool. Dus dat. Ehm... Um, en uh, dit was een, uh, was een uh, soort astronoom was het eigenlijk, uh, of het was een astronoom. En uh, uh, ja, hij irriteerde zich aan het feit dat er uh, in alle tabellen die, die hij uh, had, dat er, ja, er onvermijdelijk fouten in kwamen, door menselijke uh, berekeningen natuurlijk. Uh, en hij vroeg zich af of het niet machinaal ge gemaakt kon worden. En hij bedacht daarvoor in 1822 de differentiatiemachine, de differentiemachine. sorry. Uh, en het was een concept dat uh, voor, voor een machine die tabellen van veel termen kon uitschrijven. Nou weet ik niet precies wat veel termen inhoudt, maar ik ga ervan uit dat er heel veel data in zit, zeg maar. Uh, maar omdat hij een beetje een kneus was, uh, lukte het hem niet om hem echt te maken. Um, maar in 1833 uh, um, kwam uh, Aldus, dat is een andere dude, die kwam met een uh, analytische machine. En uh, die, die machine zou door middel van pondkaarten wiskundige berekeningen kunnen uitvoeren. Dus dat is een beetje uh, wat je natuurlijk terugschieten bij die eerste computers, hè, dat je een soort kaartje invoert. Hè. Je hebt het nog wel eens, denk ik, uh, als je een soort uh, van het speelgoed, hè, dat je een soort kaartjes in kan voeren, dat ze dan een opdracht uitvoeren. Ja. Ja, dat was dat idee, zeg maar. Daar kwam uh, die Aldus komt daar mee. Um, en die, die machine wordt eigenlijk als als het concept gezien van de huidige computer want tot dan toe uh, eigenlijk bestond alleen de machine uh, op papier en uh, ja doordat die uh, aldus met zo'n het ding kwam uh, ja, zie, je dat het soort, zie je dat het eigenlijk een soort eerste concept van een computer ontstaat um, nou die Babbage die probeerde eigenlijk uh, um, um, dus die dat een beetje te combineren zijn ideeën met die ponskaarten dingen en daarvoor kwam die eigenlijk bij een of andere uh, vrouwen, uh, Ada Augusta heet zij, zoals uh, of waarschijnlijk uh, wordt ze ook Lady Lovelace genoemd. Dat was, was een bekende naam ja. Porno naam volgens mij, Linda Lovelace, nee.
1: Volgens mij was dat meer een soort van, uh, ja
0: geheime naam ofzo. Lovelace, ik ga ze gewoon zoeken, google.
1: Lady Lovelace, Ana Augusta. Oh,
0: Lovelace UI, Home Assistant, dat is het nu nog uh, zelfs een... Uh... Zij is thuis heel bekend hè? Ja, ah, dat is grappig. Oh. Um... Want
1: zij, zij is eigenlijk degene die... Uh... Zij wordt gezien als de ontwerper van het eerste computerprogramma, toch?
0: Ja, ja, ja. Uh, zij schreef zeg maar, een soort uh, reeks instructies voor, voor die analytische ja. machine die ze gingen bouwen. Uh, waar ze waar, waarbij ze dus ook de subroutine uh, routine ontwikkelden uh, en uh, ja als je subroutine hoort en je hebt een beetje iets met ICT dan weet je al gelijk natuurlijk dat dat uh, bij elkaar hoort uh, um, en die subroutine die uh, ja, berekent natuurlijk onder de, onder de hoofdroutine dingetjes dus zij was eigenlijk dus de eerste programmeur uh, maar ook uh, deze ap dit apparaat heeft Babbage nooit kunnen voltooien omdat hij uh, het niet voor elkaar kreeg met de, de techniek uh, op dat moment. Uh, eind 19e eeuw construeerde dus Herman Horeth uh, telmachines. Die werkte op basis van uh, pondkaarten. Uh, en door sorteermachines werden die aan elkaar verbonden. Waardoor je dus een soort van bewerkingen kon maken. Dus dat is wel interessant. Hè? Dus dat is eind 19e eeuw. Maar pas in 1938 werd de eerste computer gebouwd door Konrad Zuse. Zuzer's uh, machine werkte ook nog mechanisch, dus ook door middel van bijvoorbeeld Ponskaarten zo. Uh, maar hij maakte het uh, zichzelf een stuk eenvoudiger gemaakt, of hij had het zichzelf een stuk eenvoudiger gemaakt door uh, van het binaire stelsel gebruik te maken. En een jaar later bouwde Zuzer de eerste elektro elektromagnetische computer, of elektromagnetische. Jeetje, wat een moeilijke woord allemaal. <laughs> Lekker onderwerp dit, goed gedaan Paul, oké. Okay. <laughs> um, Goed, door de Tweede Wereldoorlog zie je eigenlijk dat die ontwikkeling van de computers uh, in vogelvlucht gaan. He, je ziet uh, um, in het uh, in, in Verenigd Koninkrijk werd uh, van de Colossus gebruik gemaakt. Was, uh, die was gemaakt om de berichten te kraken van de Duitse Lorenz uh, codeermachine. Ja. Uh, uh, die Colossus werd ontwikkeld door Tommy Flowers en was eigenlijk de eerste elektrocomputer, uh, ja, elektronische computer was het eigenlijk voor, uh, als eerste, dus niet meer met ponskaarten of uh, Um, mechanische tandvieltjes en allerlei shit. Nee, gewoon echt met, uh, met elektriciteit. Hij maakte daarbij gebruik van electro, uh, elektronenbuizen. Nou, de eerste computer in de VS uh, was de ENIAC, oftewel Electronic Numeral Integrator and Calculator. En die nam een aantal klaslokalen in beslag. Dus je kan je voorstellen uh, hoe groot dat moet zijn geweest. Uh, en die konden dus, ja, dus, wel, die konden berekeningen doen, hè. dus het was nog niet zoals we nu natuurlijk in uh, de game of weet ik veel wat, het waren gewoon echt berekeningen. Nou, het bevatte ongeveer 18.000 buizen, 70.000 weerstanden, 10.000 condensatoren en 6.000 uh, schakelaars. Um, en hij gebruikte net zoveel energie als een zware locomotief. Dang. Dus denk aan je stroomrekening. Ja, bizar. Ja. Nou, op 7 augustus 1944 uh, wordt op de universiteit van Harvard uh, door uh, IBM-onderzoeker uh, IBM uh, Howard Aiken de eerste programmeerbare rekenmachine gemaakt. Dus dan zie je al, uh, een, uh, ja, zie je al iets uh, verschijnen natuurlijk. Hè. Dat is ook allemaal eigenlijk gebaseerd natuurlijk, op computerdingen. Um, maar goed, je moet je voorstellen uh, dat uh, in bijvoorbeeld 1954 pas de eerste computer in Nederland kwam. Dat was de ARA-1. Uh, die kwam op het Mathematisch Centrum. Uh, uh, en je moet je even voorstellen, die kostte 1,7 miljoen gulden. Ja. Uh, uh, een harde schijf bestond er nog niet, dus uh, daardoor was het ook lastig om uh, gegevens op te slaan of programma's uh, eh, voor, ja, zeg maar, gewoon op te slaan in computers. Um, maar later werd er wel gebruik gemaakt van, van uh, magneetbanden, bijvoorbeeld. Nou, je, je, je ziet ze ook hè, met zo'n oude film, zie je ook zo'n magneetband lopen. Ja. Um, uh, uh, het grappige is dat in 1947, uh, toen de transistor uitgevonden werd, computers een stuk kleiner werden. Uh, maar IBM beweerde eigenlijk dat er wereldwijd niet meer dan een stuk of zeven computers nodig zouden zijn. Uh, het tijdschrift Popular Mechanic voorspelde echter dat er wel uh, een zeg maar, uh, computers zouden komen die maar 1500 kilo zou wegen. Nou, ik weet niet hoe zwaar jouw computer is maar die van mij weegt totaal geen 1500 kilo ja, maar dat is gewoon de tijd ja dat is de tijd maar ze hadden wel gelijk in de zin dat er natuurlijk kleinere computers zouden komen he, nee. want op een gegeven moment met alle ontwikkelingen in de elektronica uh, ja ik ben niet zo technisch maar uh, ik heb me laten vertellen dat bijvoorbeeld halfgeleiders uh, die toegepast werden in transistoren ervoor zorgen dat computers kleiner en sneller konden worden en later werden de transistoren zelfs geïntegreerd uh, en schakelingen werden gebruikt en dat noemden ze dan integrated circuits of zo uh, ik ben niet zo, ik ben natuurlijk geschiedenis en niet uh, technisch <laughs> maar goed in ieder geval die, die chips zeg maar, die computerchips werden steeds kleiner uh, en op een gegeven moment werden ze zo verbeterd dat ze dus in de jaren zeventig in, uh, in een processor ge geïntegreerd werden uh, dus je, je ziet eigenlijk dat het ontstaan van die processor komen uh, waardoor het dus een stuk gekoper werd om, uh, om computers te bouwen en er waren een aantal uh, firma's die computers gingen bouwen uh, op basis van uh, eigenlijk die IBM computer uh -huh. uh, en die kwam dus eind jaren zeventig uh, en eigenlijk zie je dat uh, omdat IBM een paar domme dingen had gedaan uh, denk daar daarbij bijvoorbeeld dat uh, dat ze Microsoft opkochten uh, van Bill Gates natuurlijk bekend en het besturingssysteem integreerden. maar Microsoft was weer heel slim en die had gezegd ja wij willen uh, dus niet alleen op jullie systeem kunnen, wij willen gewoon op alle systemen kunnen. En IBM dacht van ja, fuck it, wij zijn de enige die een systeem kunnen bouwen, dus oké. Okay. Maar ja, je ziet natuurlijk op een gegeven moment uh, worden er allerlei andere computers gebouwd, afgeleid van die IBM. En die konden allemaal dus Microsoft DOS op dat moment uh, uh, draaien. Ja, Waardoor uh, Microsoft natuurlijk heel veel geld kreeg. Al die andere, uh, al die andere systemen hoefden niet uh, opnieuw het wiel uit te vinden met een besturingssysteem. Uh, en uiteindelijk zie je dat zelfs uh, IBM, dus uh, ja, een beetje eruit gefaseerd wordt. Omdat er gewoon andere alternatieven zijn die goedkoper zijn. Uh, de enige eigenlijk die nog een beetje uh, uit, die, uh, uit die tijd uh, die zich nog staande weer heeft weten te houden, is natuurlijk uh, uh, Apple. Uh, en je ziet nou dat het natuurlijk, ja, ik weet niet wat voor PC jij hebt, ik weet het tegenwoordig ook niet meer. Ik uh, kan tegenwoordig aanklikken wat ik wil en klaar. Ja, want
1: dat heb ik ook. Ik heb ook een helemaal uh, allemaal verschillende onderdelen zitten erin en ik zou er niet uit mijn hoofd kunnen vertellen wat erin zit.
0: Nee, nee. Nou, natuurlijk bekende naam zijn, zijn Intel en, ehm, uh, um, uh, hoe heet de andere? <laughs> Altijd bij Intel houden. <laughs> nee, daar kijk ik nou niet op, uh, kijk ik niet tegen. Uh, uh, shit, ik heb het allemaal, ik gebruik gewoon die shit, gebruik ik ook gewoon. Sam. AMD natuurlijk. AMD. Natuurlijk. AMD. Ja. He, dat zijn nu uh, bekende systemen. Uh, en Intel heeft natuurlijk een beetje die markt van uh, IBM overgenomen. Dus uh, ja, en je ziet dat in, in uh, 2006 hadden we nog allemaal zo'n PDA, weet je wel? Uh, heb jij dat gehad, zo'n PDA? Denk ik niet. Nee, ik heb dus geen PDA gehad. Dat, dat was eigenlijk een soort voorlopen van de mobiel en, uh, en de tablet. Dus het was een beetje een formaat tussen mobiel en tablet in. En daarin kon je je agenda bijhouden. En uh, je kon er niet mee bellen. Maar je kon wel je agenda bijhouden. En als, als je wifi had, kon je ook met uh, je browser op internet. En je e-mailtjes bekijken. Um, um, maar je kon natuurlijk niet uh, uh, bellen. En eigenlijk is die PDA er gewoon uitgefaseerd door onze mobieltjes. Die nu alles gewoon zijn. Eigenlijk. Ja, het is alles in één. Alles in één. Dus die eerste computers uh, bijvoorbeeld, daar zat. Uh, 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 wat was het? Ik geloof 10 mB harde schijf in.
1: Ja, bizar, hè? Ja.
0: Maar moet je kijken hoe klein zo'n mobieltje is vergeleken
1: bij van die gigacomputers vroeger. Is toch bijzonder? Ja,
0: ze zijn natuurlijk uh, duizend miljoen keer zo snel. En... Ja, bizar. en ze
1: kunnen meer gegevens hebben en ze zijn kleiner. Bijzonder. Ja,
0: ja. ja. Dus ja, dat is een beetje de geschiedenis van de computer eigenlijk. En je ziet uh, hè, van mechanisch ga je langzaam over naar, uh, naar elektrisch. En uh, de elektrische. Ja, alles werd natuurlijk gewoon verbeterd, hè. Je ziet, uh, je ziet dat gewoon een, een soort technologieboost is gekomen. Dat word je gewoon eng van eigenlijk? Ja, dat is heel knap. Ja, wel vet. Vet shit hè, hoor. Ja, man. Absoluut. Maar dat je, ja, weet je, ik weet nog dat ik op de middelbare school zat en dan mijn docent zei, nou, uh, je moet uit je hoofd leren rekenen, want je zal nooit een rekenmachine in je zak hebben zitten. kiss huh, again. Ja, echt hè? Dat is ja. wel heel knap. <laughs> je zal nooit een rekening zien die in je zakken hebben zitten. Nou ja, dat denk je wel eens
1: <laughs> Ik weet nog wel dat ik... Uh, toen ik uh, studie deed, 2005... Dat een docent zei tegen mij... Ja, er uh, was wel een hele slimme vent. Die zei, op een gegeven moment... Zijn de computers met de harde schijven van een terabyte. En wij keken elkaar echt aan van... Ja, what the fuck? Het is toch <laughs> veel te groot, weet je wel? What the fuck? <laughs> en... Uh, nou, nu zijn we daar al.
0: Precies, ik wou maar zeggen, daar zitten we al. Ja. Bizar, hè? Ja. ja, vet. Ja, man. Ja, en dan zijn we alweer aan het einde gekomen. Nou... Ja. ja, we moeten eigenlijk weer een beetje de draad gaan oppakken natuurlijk. Ja, moet wel, man, want... Uh,
1: ja, anders verlies je jezelf hier ook in. Ja, ja. ja. Ik, wil, ik wil
0: weer naar mijn werk... Nou,
1: dat zeg ik ook niet, <lacht> Nee. Ik wil nog wat gaan
0: doen. Ja, maar ja, ook, bedoel, ik bedoel eigenlijk meer qua podcasting uh, regelmaat. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ik zou, volgende week uh, maandag is natuurlijk Koningsdag. ja Dus dan hebben we vakantie.
1: Zeker, dus moeten we ergens die week even kijken of we een mooie uh, kunnen opnemen.
0: Ja, moeten we maar even kijken. O of dat ook. Even kijken, misschien kunnen uh, we iets over... Ja, dat wou ik net zeggen.
1: Oh, oh ja. great minds think alike.
0: Oké, okay. I'm game. Ja, ik ook. Cool. Alright man, dan. Uh, ja, ik hoop dat jullie allemaal deze corona-tijd een beetje goed doorkomen. En veilig en. Uh, en zo. En zo,
1: ja, en zo. Mooi gezegd, Paul. Ja? En zo. <laughs> nee. Um, ja, we hopen natuurlijk, als jullie nog iets leuks te melden hebben, of als jullie ons uh, willen we een berichtje naar ons willen sturen, kunnen jullie ons altijd mailen naar de raadspensionaren, het, uh, het uh, Gmail.com of de. Uh, hoe heet het ook weer? Het Raadpension op uh, Twitter? Ja,
0: ja, ja zeker. Het ja, Raadpension op Twitter.
1: Ja, dus uh, stuur ons een berichtje als je iets leuks te melden. Misschien hebben we nog suggesties, ideetjes, vragen. Kan allemaal. We zijn beschikbaar voor jullie uh, ja, feedback.
0: Zeker weten. Dus,
1: tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. We spreken elkaar heel snel. Okay,